0: Bienvenidos a todos a este episodio sobre sexualidad y neurociencia. En este programa vamos a explorar cómo la ciencia del cerebro puede ayudarnos a entender mejor la sexualidad humana. Desde nuestra identidad de género hasta nuestras preferencias sexuales. A medida que nuestra comprensión de la neurociencia continúa evolucionando, también lo hace nuestra comprensión de cómo funciona la sexualidad en el cerebro. Vamos a adentrarnos en este fascinante mundo y aprender juntos cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender y aceptar la diversidad sexual. Pasamos a la primera sección que es la de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Karen de España, Barcelona, que dice, ¿qué impacto tiene la orientación sexual en el cerebro? La orientación sexual es una parte integral de la identidad personal de una persona y puede tener un impacto en el cerebro. Los estudios han demostrado que la orientación sexual se asocia con diferencias en la estructura y la función del cerebro. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que las personas homosexuales tienen una corteza prefrontal más gruesa que las personas heterosexuales. Lo que puede estar relacionado con habilidades cognitivas superiores en algunas áreas. Sin embargo, es importante recordar que la orientación sexual no es una elección y no debe ser utilizada para discriminar o marginar a las personas. Siguiente pregunta de Andrea de Río Negro. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima en relación a mi identidad de género? La identidad de género es un aspecto importante de la identidad personal y la autoestima es fundamental para el bienestar emocional y la salud mental. Para mejorar la autoestima en relación a la identidad de género, es importante trabajar en la aceptación personal y la construcción de una identidad positiva. Algunas estrategias que pueden ayudar incluyen buscar apoyo de amigos y familiares, conectarse con otras personas en la comunidad LGBTQ+, aprender sobre la diversidad de género y la historia del movimiento LGBTQ+, y considerar la posibilidad de buscar terapia o asesoramiento para ayudar a procesar los sentimientos y las emociones relacionadas con la identidad de género. Siguiente pregunta. Tomás de acá Argentina, Corriente. Dice, ¿cómo puedo abordar la ansiedad y el estrés relacionados con mi identidad de género en lugar de trabajo? La ansiedad y el estrés relacionados con la entidad de género pueden ser desafiantes en lugar de trabajo, pero existen estrategias que pueden ayudar. Una buena acción es hablar con un terapeuta o consejero para obtener apoyo emocional y desarrollar habilidades de afrontamiento. También puede ser útil establecer límites claros en el trabajo para mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional y buscar apoyo de compañeros de trabajo y amigos cercanos. Además, puede ser beneficioso aprender sobre las leyes y políticas relacionadas con la identidad de género en el lugar de trabajo para asegurarse de que estén respetando los derechos laborales. Siguiente pregunta, no me dijo el nombre, ¿cuál es la relación entre la identidad de género y la actividad cerebral? ¿Hay alguna diferencia en la forma en que el cerebro de una persona transgénero ¿Funciona en comparación con una persona cisgénero? Pregunta media rebuscada. <ríe> la entidad de género está determinada por múltiples factores, incluyendo la biología, el ambiente y la cultura. Aunque aún se está investigando, algunos estudios sugieren que la actividad cerebral en ciertas áreas puede ser diferentes en personas transgéneros en comparación con personas y género sin embargo es importante destacar que la identidad de género es compleja y no se puede reducir a una sola actividad cerebral o una sola explicación siguiente pregunta John de Nueva York, Estados Unidos dijo ¿cómo puede afectar la depresión a la vida sexual de una persona? John la depresión puede afectar negativamente la vida sexual de una persona, ya que puede disminuir el deseo sexual, dificultar la excitación y la capacidad de alcanzar el orgasmo. Además, los medicamentos antidepresivos también pueden tener efectos secundarios sexuales, si es que lo estás consumiendo. Es importante buscar ayuda profesional para abordar la depresión y su impacto en la vida sexual. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo...? ¿Puede la educación sexual ayudar a prevenir la violencia de género? Me lo está diciendo Gabriela de España. La educación sexual puede ayudar a prevenir la violencia de género al fomentar relaciones más saludables y respetuosas entre las personas. Así como al educar sobre el consentimiento y la igualdad de género, al tener un conocimiento más amplio y completo, sobre la sexualidad. Las personas pueden tomar decisiones más informadas y consensuadas en sus relaciones. Siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene los trastornos del espectro, espectro autista en la vida sexual de una persona? Me pregunto Laura, que está en Londres, un lindo lugar, Reino Unido. Los trastornos del espectro autista pueden afectar la vida sexual de una persona de diferentes maneras, incluyendo dificultades para comprender las normas sociales y las señales verbales y no verbales en situaciones sexuales. Sin embargo, es importante destacar que cada persona con autismo es única y puede tener diferentes experiencias. Es importante que las personas con autismo reciban educación sexual adecuada y apoyo en sus relaciones. Siguiente pregunta: ¿puede la terapia sexual ayudar a las personas con disfunción eréctil? Acá la persona arrojó la piedra y escondió la mano por un no mejor nombre. Simplemente me hacía pregunta y tengo el mail. Nada más Bueno, la terapia sexual puede ser efectiva en el tratamiento de la disfunción eréctil, ya que puede abordar tanto los factores físicos como los psicológicos que pueden contribuir a la afección la terapia puede incluir técnicas de relajación ejercicios para fortalecer los músculos pélvicos cambios en estilo de vida y terapia cognitivo-conductual para abordar los pensamientos y emociones negativos relacionados con la difusión eréctil pasamos ahora que de entre todas las preguntas que me hicieron a la sección estudio de caso esta sesión se va a enfocar en el caso de una chica, mi hijo se llama Ana. Acá dice Laila, tras una operación del hombre lo sexual, porque se trauma? Eh, no sé el caso puntual, Laila, ¿qué operación sufrió el hombre? Supongo que algo sexual. Dolor sentís, si te operaron ahí abajo, obviamente vas a sentir primero dolor y te va a costar tener una relación hasta que te recuperes o capaz que le quedó a la persona la sensación de ese dolor y ya está curada entonces ahí ya tiene que tratarlo con un terapeuta seguramente porque ya más quedó en la cabeza que otra cosa hay que ver ahí para esas cosas hay que ver cada caso puntual gracias a Milu ahí que, que mandó corazones, saludos así que como les venía diciendo esta sesión se va a enfocar en el caso de una chica llamada Ana quien ha sido víctima de bullying y rechazo debido a su bisexualidad. Y ha tenido dificultad para establecer relaciones amorosas saludables, me dijo. Ana nos pregunta cómo la neurociencia puede ayudarla a entender y manejar sus sentimientos y relaciones. Mira, Ana, desde la perspectiva de la neurociencia podemos entender que las experiencias tempranas, tuyas con el rechazo y la falta de apoyo emocional de tus padres, probablemente pueden haber afectado tu capacidad para formar relaciones saludables. ¿Cómo que no? Porque no me especificaste bien a qué se día, si ya tuviste tratamiento o no. Siempre, obviamente, poner el tratamiento con un profesional antes que nada. La falta de apoyo emocional puede llevar a un menor desarrollo de habilidades sociales y emocionales, lo que puede dificultar la formación de relaciones satisfactorias y saludables. Además en tu caso, la discriminación y el acoso que has experimentado pueden haber afectado tu autoestima y tu capacidad para confiar en los demás. La neurociencia nos muestra que las experiencias negativas pueden tener un impacto duradero en la estructura y función del cerebro, lo que puede afectar el comportamiento y las emociones a largo plazo. Para ayudar a Ana a manejar sus sentimientos y relaciones, Sería importante trabajar en el fortalecimiento de su autoestima y habilidades sociales y emocionales. La terapia puede ser útil para trabajar en estos aspectos, así como para proporcionar apoyo emocional y herramientas para manejar el estrés y la ansiedad. También sería útil para Ana rodearse de personas que la apoyen y respeten su identidad sexual al tener una red de apoyo sólida. Ana puede sentirse más segura y confiada en sí misma y en sus relaciones. En resumen, las neurociencias nos muestra cómo las experiencias tempranas pueden afectar nuestra capacidad para formar relaciones saludables. Y cómo las experiencias negativas pueden tener un impacto duradero en nuestra estructura cerebral y comportamiento. La terapia y el apoyo emocional pueden ser herramientas útiles para ayudar a las personas como Ana a manejar sus sentimientos y relaciones de manera más Efectiva, a ver qué me está diciendo Laila. Que están todos escribiendo y me están variando un poco. Perdí la pregunta a ella: ¿Para qué sirve el consentimiento? Mira, el consentimiento es algo que todos tienen que tenerlo porque es un tema de que vos no puedes hacer algo sin el consentimiento de la otra persona. También depende del caso que está pasando, pero siempre. Las cosas deben ser consensuadas entre las dos personas, no puede haber un consentimiento que no sea, que sea unilateral, o sea, que sea recíproco la cosa. Si no, no no puedes aprobar algo, sea lo que fuera, ¿sí? Sobre todo para este tema que es sexualidad, es súper importante. Respetar los límites y demás. Es súper importante, no podés dejar nada libre de interpretación. Bien, pasamos a la siguiente sección, que va a ser un momento de reflexión. La sexualidad es una parte fundamental de la entidad de cada persona y juega un papel importante en su vida. Sin embargo, la sociedad en la que vivimos ha tendido a estigmatizar y juzgar a aquellos que no encajan en las normas establecidas en cuanto a la sexualidad se refiere. Es importante que reflexionemos sobre cómo hemos sido condicionados a pensar sobre la sexualidad y cómo esto puede afectar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Debemos aprender a aceptar y respetar a todas las personas independientemente de su orientación sexual o entidad de género. Desde la neurociencia se ha demostrado que la forma en que percibimos la sexualidad de los demás está influenciada por nuestra propia educación y experiencias. Nuestro cerebro está constantemente interpretando y procesando información en función de nuestras propias creencias y valores, lo que puede llevarnos a ser prejuiciosos o discriminativos. Es importante que trabajemos en nuestra propia educación y en desaprender los estereotipos y prejuicios que hemos aprendido. Debemos esforzarnos por comprender la diversidad de la sexualidad humana y apoyar a aquellos que pueden estar lidiando con la discriminación o el acoso debido a su orientación sexual o identidad de género. En última instancia, debemos fomentar una sociedad más inclusiva y comprensiva, donde todas las personas sean aceptadas y valoradas independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La sexualidad es una parte fundamental de la vida de todos y es importante que aprendamos a respetar y valorar la diversidad sexual ahora ya que le estuve nombrando varios términos voy a generar esta nueva sección que se llama términos así como un mini diccionario para que ustedes entiendan de qué estoy hablando cosa que si no han tenido alguna sección después puedan volver atrás entendiendo la denominación de cada término la identidad de género es el género con el que una persona se identifica ¿sí? Es importante destacar que la entidad de género no siempre coincide con el sexo biológico asignado al nacer. Por ejemplo, una persona que biológicamente es hombre puede identificarse como mujer y viceversa. El siguiente es la orientación sexual. Se refiere al tipo de atracción emocional, romántica y o sexual que una persona siente hacia otra persona. Algunas de las orientaciones sexuales más conocidas son heterosexual, que es la atracción hacia personas del sexo opuesto homosexual, que es atracción hacia personas del mismo sexo bisexual, atracción hacia personas de ambos sexos y pansexual, atracción hacia personas de cualquier género u orientación sexual Cuando utilizan el término no binario es un término que se utiliza para describir a las personas que no se identifican completamente como hombre o mujer. Sino que se sienten fuera de esa categorización binaria de género. Puede identificarse como género fluido, género neutro, a género, entre otros. Cuando dicen binario, ¿sí? Se refiere a la idea de que existen únicamente dos géneros. Masculino o femenino, ¿sí? Esta idea es cuestionada por las personas que se identifican como no binarias. Cuando dicen la palabra asexual, se refiere a las personas que no experimentan atracción sexual hacia otras personas. Aunque pueden tener relaciones amorosas y emocionales con otras personas, no sienten la necesidad de tener relaciones sexuales. Así que es importante destacar que estas son solo algunas de las identidades y orientaciones que existen, cada persona es única y puede identificarse de maneras distintas. Es fundamental respetar la identidad y orientación sexual de cada individuo y no hacer suposiciones o juicios basados en estereotipos o prejuicios. Ahora voy a pasar a una pregunta que me hizo el otro día un seguidor acá, Adameo, que me había dicho que tenía al hijo de una pareja que era homosexual y que le dijo que no está enamorado de un, de un genital sino de un alma ¿sí? que abordar justamente esto puede atravesar todo el tema de sexualidad el amor no tiene nada que ver con los órganos genitales ya de por sí sino con la conexión emocional y la química cerebral que se establece entre dos personas la orientación sexual de alguien no se define por su preferencia por un órgano en particular sino por su atracción emocional y física hacia un género en particular desde la neurociencia se sabe que el amor y la atracción están mediados por una serie de neurotransmisores y hormonas como la dopamina la serotonina y la oxitocina estos químicos del cerebro pueden tener efectos profundos en nuestras emociones comportamientos y pensamientos por lo tanto, la atracción y el amor que alguien siente por otra persona son procesos neuroquímicos complejos que no se limitan a las partes del cuerpo que pueden ser objeto de la atracción. Es importante recordar que el amor es un sentimiento hermoso que todos merecemos sentir y disfrutar sin importar la orientación sexual o cualquier otra característica individual. Debemos apoyar a nuestros seres queridos y respetar su derecho a amar y ser amados en la forma que elijan, ya que esto es esencial para su bienestar emocional y mental. Así que, en palabras, no sé si la habrán escuchado alguna vez, es mejor haber fracasado el amor, pero haberlo conocido. ¿sí? Amar y ser amado alguna vez en la vida, aunque duela. Es una experiencia que es necesaria para uno en la vida. Vamos a la sesión: Tutoriales Útiles les voy a dar una serie de pasos para uno entender el tema de sexualidad y entenderse uno mismo, su identidad, su género. El primer paso que les recomendaría es descubrir tus preferencias. En este tutorial te invito a explorar tus propias preferencias sexuales y emocionales. Te voy a brindar consejos y herramientas para que puedas conocer mejor tus gustos y necesidades como, por ejemplo, cómo hablar sobre sexualidad. ¿sí? Muchas personas sienten vergüenza o temor al hablar sobre temas relacionados con la sexualidad. ¿Sí? Tenés que encontrar la manera de hablar sobre la sexualidad de manera abierta, tener a alguien. No, no puedes no estar hablando de esto, es algo necesario en la vida. Somos seres que tienen que hablar en una etapa de su vida sobre esto. Tanto con algún ser querido como puede ser con algún médico, algún profesional de salud también tenés que comprender la identidad de género que tenés, si tenés dudas acerca de la identidad de género, tenés que buscar información, informarte sobre diferentes términos utilizados, a escribir como lo hice acá en, en la sesión anterior, y también buscar consejos, Rodate gente positiva que te ayude a entender mejor lo, lo que vos querés para tu vida, gente que te sea positiva en la vida, no, no podés... No, no entender qué queja para tu vida. Es parte de, de tu identidad. También, obviamente, hay que respetar la, la preferencia sexual de los demás. Porque la otra persona... No coincidas con, con vos de tu identidad sexual. O lo que fuera, no significa que esté mal. Somos seres humanos todos. También hay que entender... Muchas otras cuestiones, ¿sí? que recuerdes que la, la sexualidad y la identidad de género son temas complejos y personales, por lo que siempre es importante abordarlos desde el respeto y la empatía hacia los demás, así que espero que por lo menos esta serie de consideraciones a tener en cuenta, las lleves a cabo, si no las tienes en cuenta, intentalo hacer, porque... Es algo fundamental en la vida de los que nos rodean y a nosotros mismos. No puedes ser un ser, hay una ameba que no, no conoce nada sobre esto. Tenés que tener cierta información para entender a los demás también, su punto de vista. Bien, pasamos a la siguiente sección. Talk de pelis y libros. Mi primera recomendación sobre este, esta temática al día de hoy de sexualidad es la película Moonlight. Sí, M-O-N-L-I-G-H-T de año 2016 dirigida por Barry Jenkins y algunos actores que hay en esta película Trevante Rose, André Holland y Marger Yala Ali narra la historia de Chirón, un joven afroamericano que crece en Miami desde su niñez hasta la edad adulta mientras lucha con su identidad sexual y la discriminación racial la siguiente recomendación es la serie CES Education, creada por Larry Long. Como actores está Asa As Butterfield, perdón, Emma McKee, Gillian Anderson. Un adolescente con una madre sexóloga abre una clínica clandestina de terapia sexual en su escuela, tratando temas desde la masturbación hasta la identidad sexual. Mi siguiente recomendación es el libro de. Escrito por D.H. Lawrence, el amante de Lady Chatterley, del año 1928. Imagínense los años que tiene esto. Esta novela clásica trata de la relación entre una mujer casada y su amante. Un hombre más joven que ella y de origen humilde. Además de explorar el amor y la sexualidad, también aborda temas como la clase social y la hipocresía. Otra película, ¿cuál? Juan Laila, igual esto después queda grabado. El libro, la serie es Education, S-E-X-E-D-U-C-A-T-I-O-N. Al libro, el amante de Lady Chatterley, Lady L-A-D-Y-C-H-A-T-E-R-L-E-I, de año 1928, escrito por D. H. Lawrence del doble L-A-W-R-E-N-C-E. -E. Es un libro que tiene sus años, pero está interesante. Como película, también les recomiendo Azul, es un color cálido. El año 2013 se dirigía por Adelatis Quechiche <ríe> No sé si lo pronuncio bien. Cuatro está Lea Seidus, Adel Esarchopoulos. La película cuenta la historia de Adel un adolescente que se enamora de una joven de pelo azul llamada Emma y explora su sexualidad en el proceso. La siguiente serie les recomiendo es Master On None, Maestro de Nada, creada por Aziz Ansari y Alan Cham. Los actores que hay son Aziz Ansari, Noel Wells, Eric Warrenheim y la serie sí la vida del actor Deep quien vive en Nueva York y explora su vida amorosa y sexual. La serie aborda temas como las citas en línea, las relaciones a larga distancia y la identidad cultural. Otro libro es El jardín de las mariposas, del año 1997, escrito por Doc Hutchinson. La novela cuenta la historia de un grupo de chicas secuestradas y llevadas a un jardín donde son sometidas a abusos sexuales y psicológicos. La historia se enfoca en la perspectiva de una sobreviviente mientras intenta escapar y sanar. Así que las películas, series y libros que tratan sobre temas de sexualidad pueden ser una fuente de educación y comprensión para todos. A través de historias emocionantes podemos aprender más sobre la diversidad sexual y el género, la importancia del consentimiento y el respeto mutuo. Además, estas horas pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia identidad y orientación sexual. Así que espero les haya gustado este tema, que es algo delicado, abordado desde la neurociencia también. Espero haber cumplido con las expectativas de lo que se esperaba para este episodio y que se hayan pasado bien, divertido, aprendido. Cualquier cosa me escriben me, ahí a mi correo aprende mejor todo junto arroba gmail.com será bienvenido. Cada, cada cosa que me escriban o si no me siguen por mis redes. Así que te saluda tu científico favorito, Juan Pablo. Nos vemos la próxima. chau chau.